0: 各位好，欢迎收听飞驰扑克，我是韩飞，欢迎大家关注我的个人新浪微博“韩飞子的韩飞，后面加上一个 F E i”。呃，相信大家看过《舌尖上的中国二》的话，其中有一个。呃，并非原产于中国的美食。呃，一个美式的炸猪排，其实应该具体讲，应该叫海派西餐。呃，当时呢，呃，引起了小小的轰动，同时呢，引起了一些个争议，因为里面提到了一个工序叫做过三关，待会儿会给大家来细讲。那前段时间呢，这个主人公周永乐先生，呃，周先生他也是来上我们的《回家吃饭》，在现场来教大家如何做。呃，在加长版的这种炸猪排、呃，同时也解释了大家的质疑，为什么要过三关呢？您正在收听的是原创美食脱口秀《非吃不可》，谁听谁变瘦，谁转谁最美。主播韩非，不是韩非子。播出时间每周一、三、五晚餐六点钟，节假日除外。要是并非专业人士的话，可能很多人都不在乎什么叫过三关，或者过三关它具体是一个什么样的含义，或者索性就忽略过去了。过三关其实就是给它呃用鸡蛋呃包括面粉来给它来回这么裹，反复要进行几次啊。那按道理裹一次就 OK 了，很多人就觉得干嘛要那么多此一举呢？是不是就是呃上海人讲究那个调调、那个细致，我就得这么来？然后呢，甚至于有人质疑为太矫情了。啊，呃，待会儿我给大家解释为什么要过三关。呃，首先给大家介绍一下什么叫海派西餐啊。呃，海派西餐呢是上海特有的，上海特有的一个，就是在。呃，上一个世纪呢，大概接近于一百年前吧。呃，上海呢来来了很多的租界呢，来很多的西餐厅，因为外国人嘛。呃，所以各种各样的西餐厅就来了，有不同的口味，包括法式的、意式的、俄式的、英式的、德式的，各种各样的流派。呃，你比如说俄式里面比较受欢迎的就是罗宋汤了。呃，那呃，像这个。炸猪排，呃，应该就是英式，或者说现在在美国也有啊，也有这样的一些个做法。然后呢，也是上海人心目当中的一个老味道。呃，即便是上海后来，呃，尤其是改革开放之后呢，上海是一个融合性的城市，它有大量的。呃，外来的这种餐饮流派会进来，进来之后呢，呃，很多的老上海人反而会觉得啊，我们以前在吃那个海派西餐的那几家老餐厅，比方说红房子，比方说德大西餐厅，就怀呃就是怀念那样的老味道，就包括像很多的上了年纪，我上次见过六七十岁的，呃，这个北京的一些个呃曾经在接受过这种。俄式西餐的熏熏陶的一些上了年纪的一些老人家呢，他们就特别的喜欢老莫呀，包括像这个大地餐厅，他们依然还会去吃他们以前吃的那个菜，呃，依然要找他们当年啊第一次约会的女朋友，然后他们那种呃人生的第一顿西餐的那个感觉，就是现在的高档西餐没有办法给大家情怀上这样的一个安慰，所以海派的这个西餐呢，其实更大程度上是在情怀上给大家。足足够多的安慰，因为现在更多的西餐美加了更多融合的元素、创新的元素，但是我们也不能忘了当年的一些新鲜的事物、创新的事物，在现在而言的话，其实就已经是老味道了。而这个海派西餐呢，就是上海人中西结合的一个菜式，然后按照。上海人本身的一个口味特点，比方说比较嗜甜，比方说比较喜喜欢这种细致的慢功夫做出来的东西，改良出来的一种西餐。呃，来说说这个周先生啊，呃，他小的时候呢，家里面呃是家庭情况比较好的，人家也是名门望族，所以每到周末的时候呢，他的父亲啊就会呃带着他，然后甚至于他的一些同学，经常带他们去吃一些西餐，包括在家里面呢也会做一些西餐。后来他就去美国生活了很多年。等他回到上海的时候呢，他就非常怀念小的时候的那种老味道，尤其是怀念小的时候那个炸猪排。嗯，他就喜欢那种嚼起来外表是酥脆的，而并非是单纯的一个酥或者脆。呃、酥脆是两个概念，脆的话是偏硬一点点的，酥的话其实大家要吃那种。饼干的话，就有一种酥酥的感觉。酥本身就是要有大量的脂肪，包括这个蛋白质等等，然后经过高温预热之后所产生的一种就酥的感觉。呃，首先这个选材，选材的时候呢，他们传统的选材是一定要用那个呃这个带骨的、带大骨头的这个炸猪排，因为它要贴骨肉会香嘛。然后呢，你不要顺刀，你要逆着它那个刀给它切下去之后呢，要第一步进行一个断筋，就是砸或者拿刀背去砸。把它砸完全砸开，一方面呢是显大，而另外一方面呢是让它不塞牙，还有一个方面呢就是好熟，因为外面呢咱们裹的这个，无论是外面裹的这个面包糠、面粉或者鸡蛋的话，因为它们都是呃不需要太高的温度就可以成熟的。呃，如果说呢外面过度成熟糊了的话，里面的肉太厚有可能还没熟，所以呢这个给它呃摊开是有这么一个道理的。呃，另外呢就是讲到这个过三关了。过三关啊，其实要把这个面粉和鸡蛋呢给它反复的裹上三次，等于说让它过这么三道面粉和鸡蛋。呃，当时呢就有人提出质疑了，这节目播出之后，尤其是行业内的一些人觉得没必要，是吧？这太这多此一举了。呃，蔡澜老师。就当时的政说，在美国呢，其实也有这样的做法，呃，但是似乎也没有听过周先生在极其官方的媒体，呃，后来至少我没有关注到他有一个明确的解释对于这过三关。那那天现场呢，他没有解释，他就现场来演示让我来看。他第一遍呢裹了蛋清，然后呢去压这个面粉，然后呢啊裹上了，但是呢稍微一抖了，因为很薄，你就发现已经有肉露出来了。已经有就是肉露出来了，就好像咱们那个手掌纹中间那、呃、手掌的那个那那那个那个纹路那个那块是裹不上的，然后所以它要再进行第二次、第三次，保证它三百六十度无死角的严丝合缝的裹上。那这个就比较容易解释了，为什么呢？因为我们裹的目的是什么？裹的目的就是因为蛋清包括面粉呢，呃，尤其是鸡蛋啊，它在六七十度的温度下就已经变态成熟了。成熟之后呢，它就会。不会让油进去了，就是有一个阻油的一个很大的过程。另外呢，油不会进去之后，高的温度就不会太多的进去，它就不会迅速的脱水。那这样的一方面避免不要太油，还有一个很重要的一点是，如果油进去的话，高温会把肉里面的水分迅速逼出来，就相当于把海绵的水给它捏掉了。你在吃这个肉的时候呢，就非常的冷。那那天现场的把它咔哧咔哧咔哧切开，切开之后。我嚼了一下，当然他对面包糠也有很很多的讲究，就是、他用那种大块的面包糠，相对来说吸油也是比较少的。然后我嚼在嘴里中，那口酥脆，真的是我前所未有的。对于油炸食品，我突然间改观了，因为我以前觉得油炸的东西呢会给身体过多的负担，热量太高。嗯，而且我本身就觉得油炸东西不见得一定会做的特别的好吃，尤其是吃了美国的油炸的东西之后，我就是自身不是特别的喜欢油炸。然后我那天吃之后那个酥脆的感觉。外头真的吃出了一种饼干的那种酥脆感
1: ，完了以后
0: ，你再吃到里面的肉都是白肉，你往下捏，它肉里面的水分会往下流，感觉棒极了。然后一定要蘸什么？一定要蘸着辣酱油，这是上海菜，包括广东菜里面经常用到的一个蘸料，叫辣酱油。呃，有人不认为它是酱油，有人就认为它是一个酱料。说一下，就之前呢，我在读一个日本的米其林。厨师的书的时候呢，他是讲了他在法国、欧洲这地方在学厨的时候，他发现啊、哦，西方的酱油都有一个统一特点，就是带酸味道，而呃东方的酱油，呃尤其中国的酱油,、呃、的酱油都是咸口的，打底的厚重的味道。那西方的酱油酸口的，通常是用来当蘸料，那这在吃油炸的时候就达到一个很好的解腻的功效。那这个酱油呢，其实有一个名字叫揭汁，呃，在广东菜的师傅叫揭汁啊。这揭汁呢，它其实。嗯，最有名的应该就是李派林所产的了。李派林产的这个大概是在十九世纪三十年代，一八三零年左右的时候、嗯，被大家无意中发现的。然后呢，后来就传播给世界各地了。然后后来在、呃、这个上海呢有海派西餐的时候也带了进来。最早他的发现是呃那个外国人用这种辣椒酱，然后无意中发酵之后，然后呢发现上面那层汁儿有一种独特的香味，能够解腻。然后就发现这里就叫做“解脂”。要给大家讲的是啊，这个李派林呢，它不是听起来特别中国化，它不是香港的，也不是呃上海的，也更不是广广东的，它就是正经的英国的一个品牌，叫李派林 （Lee and Parents）， 就是这么一个品牌。它里面很重要的就是用了像这个醋啊，包括这个糖，呃，还有一些个蔬菜水果在里面，呃，借用它们的香味来解腻，是一种酸甜辣口的。我们叫它酱油吧，呃，据说呢，就是它曾经也丢失过，后来呢，被这个李派林这个公司的一个会计，然后在垃圾桶里面发现这么一个手稿，而且那个手稿里面，呃，它的这个配方呢，也是写了很多的暗语，后来被大一步一步的破解。但是现在呢，李派林公布出来的这个配方，呃，也只是一个初步的配方，因为它有好几十种这个各种的香料什么的，大家无从得知。总之，这也是一个品牌历史相对来说比较悠久的欧洲的一个蘸料了。炸猪排一定要配着这样的节汁啊，而且通常是以里排淋的最好啊，就不算广告吧？好吧，那就这样吧，感谢大家收听今天的非吃不可，欢迎大家关注我的个人新浪微博韩非子的韩非，后面加上一个 F E I。